0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei der zweiten Folge dabei sind von vollgeladen, der IWA-Podcast. Ich bin Caroline Binder und habe für Sie einmal im Monat interessante Persönlichkeiten aus dem Bereich der Jagd, dem Schießsport, Bogenschießen oder Outdoor hier zu Gast. Und nur in diesem Podcast gibt es exklusive Einblicke hinter die Kulissen der IWA. Heute geht es um den Schießsport, genauer Biathlon und zu Gast ist Hans Rambold. Er ist als Sportwart Biathlon für den Bayerischen Skiverband tätig und mit ihm spreche ich über das Training der Athleten und worauf es ankommt, um im Biathlon auf Weltcup-Niveau erfolgreich zu sein. Das alles gleich nach den News. Wölfe breiten sich immer weiter aus. Im Landkreis Lüneburg in Niedersachsen wurde nun nach diversen Nutztierrissen ein Wolf mit Ausnahmegenehmigung erlegt. Auch in Kreisen in Nordrhein-Westfalen wird die Ausbreitung des Wolfes immer präsenter. Bei einem Ponyriss im Kreis bottrop kirchhellen betrug die Entfernung zum nächsten Wohnhaus gerade einmal 60 Meter. Den Aussagen des Bürgerforums zufolge ist damit eine neue Eskalationsstufe im Umgang mit der Verbreitung der Wölfe erreicht worden. Zahl der Jäger steigt weiter an. Nicht nur Wölfe verbreiten sich in Deutschland. Auch die Zahl der Jäger steigt laut aktueller Zahlen des Deutschen Jagdverbandes im Vergleich zum Vorjahr erneut an. Fast 404.000 Menschen besitzen in Deutschland den Jagdschein. Ein neuer Rekord. Im vergangenen Jahrzehnt bedeutet das einen Zuwachs von mehr als 50.000 Jägern. Bundesliga-Finale des Schießsports steht bevor. Anfang Februar ist es endlich soweit. Das Bundesliga-Finale des Sportschießens findet am 5. und 6. Februar in Garching statt. Wie jedes Jahr treffen dort die vier besten Teams aus der Nord- und Südliga aufeinander, um den Meister zu ermitteln. Aufgrund der Corona-Pandemie findet das Event dieses Jahr ohne Zuschauer statt. Der DSB plant jedoch eine Übertragung des Finales auf sportdeutschland.tv. Eva goes SHOT Show. Zum ersten Mal seit 2020 hat auch die SHOT Show in Las Vegas wieder ihre Tore für Besucher und Medien geöffnet. Die SHOT Show – Shooting, Hunting, Outdoor Trade Show and Conference – ist weltweit eine der wichtigsten Fachmessen der Branche. Auch die Nürnberg-Messe war hier als Organisator des Deutschen Gemeinschaftsstandes mit einem Team vertreten und hat die Firmen am Pavillon betreut. Für teilnehmende Firmen bot der geförderte Gemeinschaftsstand eine ausgezeichnete Möglichkeit, neue Exportmärkte zu erschließen und bestehende Partnerschaften zu pflegen – und das zu attraktiven und klar kalkulierbaren Konditionen. Die Veranstaltung endete am 21. Januar. Im Veranstaltungskalender der Branche steht nunmehr die IWA Outdoor Classics an nächster Stelle. Marketingleitung für die IWA Outdoor Classics gesucht. Aus der Branche für die Branche. Haben Sie Lust, strategischer Treiber für das internationale Marketing der IWA Outdoor Classics zu sein? Wenn Ihr Herz für zielgruppengerechtes Marketing schlägt, bewerben Sie sich als Marketingleitung der IWA Outdoor Classics. Mehr Informationen dazu finden Sie unter www.nürnbergmesse.de
1: Vollgeladen, der IWA Podcast.
0: Ganz klassische Situation am Wochenende, man seppt so durchs Fernsehprogramm und plötzlich kommt Biathlon und irgendeiner ruft immer, stopp, 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 lass mal, das will ich auf jeden Fall schauen, weil Biathlon eine enorme Faszination ausübt auf uns. Also es ist, glaube ich, diese Mischung aus extremer körperlicher Belastung und absoluter Ruhe und Konzentration wiederum beim Schießen und das ist einfach einzigartig. Hans Rambold ist Sportwart Biathlon für den Bayerischen Skiverband. Erstmal ganz herzlich willkommen und schön, dass Sie hier bei uns im Podcast sind.
1: Ja, grüß Gott, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen.
0: Sie haben ja ähm, ganz viele Jahre Ihres Lebens dem Biathlon gewidmet, unter anderem auch als Stützpunktleiter in Rupolding. Können Sie uns erzählen, wie Sie selbst zu dieser Sportart gekommen sind?
1: Ja, also ich habe in meinen ganz jungen Jahren als äh, Wehrpflichtiger bei Bataillonsmeisterschaften teilgenommen. Das war noch mit Großkaliber Mitte der 70er Jahre. Mich hat es immer interessiert, ich war Sportschütze in meinem Schützenverein zu Hause, habe aber immer auch unter Belastung versucht äh, zu treffen, mit Krafttraining oder Laufen und so weiter. Und Anfang der 90er habe ich dann wieder begonnen, äh, als Reservist der Bundeswehr an Wettkämpfen teilzunehmen, an sommerbiertlern wettkämpfen später, Anfang der Nullerjahre, wo man mit Turnschuhen eine Strecke läuft und mit Luftgewehr oder Kleinkaliber schießt. Das Gewehr bleibt dann am Stand stehen und äh, ja, so 2010, 2009 bis 2012 habe ich an äh, internationale Divisions-Skimeisterschaften der Bundeswehr teilgenommen. Allerdings da schon in einem <lacht> etwas reiferen Alter. Mhm. Ja, Spaß hat es immer gemacht, aber es ist natürlich eine höhlenschinderei äh, vor allem für jemanden, der nicht als Leistungssportler trainiert, sondern nebenbei noch äh, Arbeit nachgeht. Mhm.
0: Aber ich glaube, ganz äh, wichtig auch für Ihren persönlichen Werdegang war eine Bekanntschaft, die Sie gemacht haben.
1: Ja, äh, ich habe äh, 2003 äh, den Fritz Fischer kennengelernt. Der hat in Burghausen einen Vortrag gehalten und das hat mich interessiert. Da bin ich hingefahren und äh, dann sind wir da ins Gespräch gekommen. Und ich habe gesagt, ich habe einen Sohn, der ist elf Jahre alt und äh, das ist ein guter Läufer. Und dann hat er gesagt, bringt ihn doch einmal zum äh, Schnuppertraining. Dann sind wir noch Ruppolding gefahren und da war er der Kleinste, aber beim Laufen der Schnellste. Und so hat es das begonnen, dass er mit elf Jahren, gut elf Jahren, angefangen hat Biathlon zu trainieren, als Schüler mit Luftgewehr, später mit Kleinkaliber. Dann hat er mit 17,5 äh, bei der Bundeswehr äh, sich äh, verpflichtet und hat äh, zwei Jahre als Profi trainiert. Das heißt, er war Soldat im Skizug in Garten und hat in Rupolding gewohnt und hat trainiert die ganze Woche. Und äh, ich bin in der Zeit äh, zum Sportbad Biathlon im Chiemgau avanciert und kurze Zeit später zum Sportbad Biathlon für ganz Bayern. Das ist natürlich äh, kein Sport also keine Tätigkeit, bei der man Sport ausübt, sondern äh, wo man versucht, das so gut wie möglich zu organisieren, den ganzen Nachwuchssport, dass die Schüler und Jugendlichen die richtigen Trainer haben, dass das Geld für die Finanzierung der Wettkampffahrten zusammenkommt und so weiter und 2012 hat mich der Deutsche Skiverband gefragt, ob ich die Stützpunktleitung in Ruppolding übernehmen möchte, das habe ich gerne zugesagt und das habe ich bis 2020 gemacht.
0: Aber das ist natürlich schon auch eine sehr verantwortungsvolle Position, ne? an, an so einer Stelle zu sitzen, ähm, bei, bei der Sportart Biathlon. Ähm, ja. Ist es nicht was, wo einem erstmal so ein bisschen dann auch die Düse geht, wenn man so eine Entscheidung trifft, ich mache das jetzt?
1: Also eigentlich nicht, weil äh, als Sportwart oder als Stützpunktleiter bin ich ja für die Organisation zuständig. Äh, ich habe hochqualifizierte Trainer, sowohl im Schüler als auch im im Bereich der Nationalmannschaft oben äh, gehabt und die tragen eigentlich die Hauptverantwortung, dass das Training richtig läuft und der Sportler gut vorbereitet in die Wettkämpfe geht äh, als Stützpunktleiter oder als Sportwart, wirklich ein Helfer mhm. unter vielen vielleicht an äh, herausragender Position, aber äh, naja, also so richtig dafür verantwortlich, wenn jemand gut ist, wenn ihr nicht.
0: Ja, also Sie sind nicht für die sportlichen Erfolge natürlich dann im Endeffekt äh, verantwortlich und auch nicht fürs Training, aber trotzdem besch beschäftigen Sie sich ja sicherlich auch, auch damit. Also zu dem Athleten gehört ja eben ganz viel, um den gut zu betreuen, auch natürlich das Training. Was ist denn jetzt aus Ihrer persönlichen Sicht entscheidend, beispielsweise beim Schießtraining?
1: Ja, beim Schießtraining, also man muss einmal so anfangen, es haben alle die gleiche Waffe grundsätzlich. Das System Anschutz-Fortner wird von ich glaube, 97% aller Biathleten auf der Welt benutzt, die Funktion ist immer die gleiche, der Schaft ist jeweils modifiziert auf die Figur, auf die Größe und die Statur des Sportlers der Sportlerin angepasst. Äh, der Umgang mit der Waffe ist natürlich äh, jedes Mal verschieden und da kommt es auf die Professionalität der Athleten an, äh, dass sie ja, fleißig trainieren, das alles richtig machen, dass sie äh, nicht nur dann mit der Waffe sich befassen, wenn der Trainer daneben steht, sondern zu Hause ihre Trockenanschläge macht. Jeder Sportschütze kennt es, äh, auch jeder Bogenschütze, dass man mit der Waffe auch äh, Trockentraining machen muss, um die entsprechende Muskulatur aufzubauen, damit man dann beim scharfen Schuss auch die Waffe ruhig halten kann. Ja, das sind so die, die wichtigsten Dinge,
0: wie wichtig ist denn, ist denn beispielsweise der Weg zum, zum Schießstand? Also ich stelle mir vor, das ist ja auch wichtig, dass ich halt genau weiß, wo ich auf der Matte landen muss, was meine Handgriffe und so weiter sind. Das ist ja, ist das auch was, was man übt?
1: Ja, das übt man natürlich. Es muss einem in Fleisch und Blut übergehen, sodass man die ganzen, ja, die ganzen Abläufe immer gleich macht. Dass man da gar nicht mehr nachdenken muss dass man immer gleich an die Matte heranläuft zum Beispiel. Nicht mal von links und dann wieder von hinten und irgendwann wieder dazwischen, sondern das muss alles äh, immer gleich sein, damit dann hinterher die Lage hinterm Gewehr oder äh, die Stellung zum Ziel immer gleich ist. Aber das kennt auch der Sportschütze, äh, das ist es A und O, dass die ganzen Abläufe immer gleich vor sich gehen.
0: Und einerseits muss man natürlich sagen, ist es ähm, wahrscheinlich das Vermögen des Sportlers, ja sein Talent, das er mitbringt, ähm, was dann den erfolgreichen Sportler eben auch ausmacht. Aber andererseits ist es sicherlich auch die Ausrüstung, die man hat. Jetzt aus Ihrer Erfahrung, welchen Anforderungen ist denn so eine Waffe im Hochleistungs- und Profisport ausgesetzt? Was müssen die können, was müssen die mitbringen, diese Waffen?
1: Ja, also grundsätzlich muss sie funktionieren. Und da ist natürlich die Anforderung, die muss im Sommer beim Training bei 20 Grad plus funktionieren und sie muss im Winter bei 15 oder 20 Grad minus funktionieren. Man sieht es ja manchmal, dass beim Repetieren Probleme auftauchen. Dann zum Beispiel, wenn es schneit, dass der Athlet durch die Visiereinrichtung nicht durchsieht, weil er vielleicht die Klappe vorherigen Schießen nicht zugemacht hat, dann muss das Gewehr ja jedes Mal angeschossen werden, weil durch die Temperaturveränderungen, durch den Transport, durch veränderte Windverhältnisse am Stand jedes Mal andere Voraussetzungen sind. Also die Waffe wird auf Papierscheibe angeschossen, sodass man sehen kann, ist eine Abweichung nach rechts, nach links, nach oben, nach unten da. Das erfordert heute halt eine gewisse Professionalität, dass man sich mit seiner, seinem Werkzeug, mit seinem Gewehr auch befasst. Und das trifft also für das Luftgewehr bei den Schülern genauso zu wie für das Kleinkalibergewehr bei den olympia Das
0: ist ja auch, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt, diese, dieser Wechsel vom Luftgewehr aufs ähm, Kleinkaliber. Da haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, das ist oft ein, ein schwieriger Punkt in der, in der Sportlerkarriere. Ähm, warum, warum ist es so schwierig, sich da umzustellen?
1: Naja, also das schafft ein begabter äh, Luftgewehrschütze, dass er mit Luftanhalten fünf Schuss hintereinander abgibt äh, und auch noch trifft. Das wird ihm mit dem Kleinkalibergewehr nicht gelingen. Und die Versuchung, mit dem Luftgewehr schneller zu schießen und zu treffen ist natürlich da. Das ist Aufgabe des Trainers, das Training mit dem Luftgewehr so zu gestalten, dass sich da nicht Verhaltensweisen einschleifen, die man dann hinterher beim Kleinkalibergewehr wieder ausbügeln muss, sodass man dann mehr oder weniger von vorne wieder anfängt. Grundsätzlich macht man mit dem Luftgewehr die gleichen Fehler wie hinterher mit dem Kleinkaliber, wenn man beim, nach der Abgabe des Schusses nicht nachhält. Äh, wenn man eine Haltung einnimmt, in der man unstabil steht und ins Wackeln kommt, äh, das, was man oft beobachten kann, diese berühmte Nähmaschine, wenn der Puls äh, zu sehr absinkt beim Schießen, äh, das kann dann mit dem Luftgewehr passieren, das kann mit dem Kleinkaliber passieren. Also die beiden Waffen sind Teilweise vergleichbar, aber es ist natürlich schon äh, ein großer Unterschied dann in der Handhabung. Mhm.
0: Was ich mir auch ganz schwierig vorstelle, ähm, ist dieser, diese Spannung, dieses Spannungsfeld, in dem man sich da bewegt, zwischen sich genug Zeit zu nehmen, um einen präzisen Schuss abzugeben, aber eben auch schnell weiterzukommen. Trainiert man das auch, dass man da ein Gefühl dafür bekommt, wie viel Zeit ich mir nehmen muss, aber maximal nehmen darf?
1: Ja, also wenn man mit einem Kleinkalibergewehr mit 15 dann anfängt zu trainieren, äh, geht erstmal Treffer vor Zeit. Man muss die ganzen Abläufe, die müssen sich erst einmal einspielen äh, und dann kann man auch versuchen, das Ganze von, der, von den Zeitabläufen her zu optimieren. Äh, das beginnt schon mit dem Einlaufen in den Schießstand, äh, das hinlegen, bis der erste Schuss fällt. Äh, das dauert halt alles seine Zeit, bis man das äh, so drauf hat, dass man da anfangen kann, so mal richtig aufs Tempo zu drücken. Mhm. Weil das keinen Sinn macht, äh, einfach nur schnell zu schießen und dann äh, Fehler zu produzieren. Äh, ja, das ist eigentlich, geht dann um Sportschützen genauso. Mhm. Da geht es ja überhaupt nicht auf Zeit, aber da muss man auch einfach einen Rhythmus finden. Man sieht es ja oft im Fernsehen, dass die äh, Kommentatoren dann Bilder einspielen, äh, wie viele Sekunden bis zum ersten Schuss vergangen sind, wie viele Sekunden zwischen den einzelnen Schüssen äh, vergehen. Und häufig sieht man, dass der letzte Schuss dann äh, der Fehler ist, weil der Sportler schon wieder gedanklich und manchmal auch körperlich wieder äh, die Stellung auflöst. Und äh, schon wieder auf dem Weg ist und dann macht man halt den Fehler.
0: Mhm. Was ist denn grundsätzlich der größte Unterschied zwischen äh, dem Schießen beim Biathlon und anderen Schießsportarten?
1: Ja, also beim Schießen äh, mit Luftgewehr beispielsweise auf äh, 10er Ringscheibe, 40 Schuss, da kommt es auf die Präzision an. Da ist der wirklich gute Schütze, der ärgert sich über 9er. Uh, mhm. Und mhm. beim Biathlon-Schießen, da ist der Neuner uh, absolut ausreichend. Uh, da ist man auch nicht so lange im Ziel. Uh, das sind mehr oder weniger, man kann sagen, gefang, gefang die Schuss auf bayerisch.
0: <lacht> ja, okay. Was ich ganz interessant fand, so im äh, Vorhinein ähm, der Recherche für unser Gespräch, dass bis in die 70er ja noch mit großkalibrigen Waffen geschossen wurde beim Biathlon und äh, dann wurde quasi durch Anschütz angeregt, äh, auf Kleinkaliber umzustellen. Und Sie haben es ja vorhin selber gesagt, 97 Prozent der Biathleten, die schießen mit Anschützwaffen. Und ich glaube, was ja auch so ein ganz großer Unterschied ist, ist, dass repetieren. Das funktioniert nämlich mit dem Daumen bei den Biathlon-Gewehren, also anders als jetzt bei unseren Jagdwaffen beispielsweise. Ja. Ist das auch etwas, was, sag ich mal, vielleicht die, das Schießen auch revolutioniert hat? Also mit großkalibrigen Waffen war das ja sicherlich auch noch anders, das Repetieren, oder?
1: Ja, da ist mit Militärgewehren geschossen worden. Das ist auch so, bei den divisions haben wir mit G3 und Einstecklauf geschossen. Ah,
0: okay. Und was war das dann für ein Kaliber, der Einstecklauf?
1: Der Einstecklauf ist das gleiche Kaliber wie also Kaliber 22. Mhm,
0: okay, verstehe. Ja, also ich meine, das ist, denke ich, ja auch damals etwas gewesen, was den Sport dann schon sehr verändert hat wahrscheinlich, ne? angeregt eben durch Anschütz.
1: Ja, Ja, das so Biathlon-Gewehr ist eigentlich eine sehr sensible, äh, feine Waffe. Also, wir haben am Stützpunkt ja oft Ausbildungen für Berufsjägerlehrlinge oder für Berufsjägerfortbildungen, damit die mal sehen, wie das ist, unter Belastung zu schießen und nicht vom Hochstand runter im Ruhezustand. Und da muss man dann immer sagen: Also, Vorsicht, das ist kein Jagdgewehr, das ist eine Biathlon-Waffe. Bitte äh, mit spitzen Fingern und das ist also kein Maschinengewehr, wo man anreißt. Und <lacht> also, da muss man schon nochmal besonders drauf eingehen, Aha. weil die mit den Waffen ja, also wesentlich robuster umgehen als der Biathlet mit seiner Waffe. Mhm.
0: Was würden Sie denn sagen, wie wichtig ist denn die Waffe überhaupt für den Erfolg der Athleten ab einem bestimmten Niveau? Also wenn jetzt sowieso ja alle mit, mehr oder weniger alle mit derselben Marke sozusagen schießen, macht das dann noch einen Unterschied, was ich für ein Schaft beispielsweise habe? Oder, oder geht es eigentlich nur darum, wer, wer am schnellsten läuft, sozusagen?
1: Na, es geht schon darum, wie die Waffe auf den Schützen eingestellt ist. Und äh, wie die Waffe auf diesen Wettkampf eingestellt ist. Äh, man ist inzwischen so weit, dass man die Schulterstütze für manche äh, Schießstände äh, modifiziert, weil die nicht alle gleich sind. Äh, dann kommt es auf die Munition an. Mhm. Man testet die Munition im Herbst schon in der Kältekammer. Äh, die, also die Kälte verlangsamt ja die chemische Reaktion des Pulvers da ist es also schon immer entscheidend, dass man eine Munition hat, die mit diesem Gewehr immer gleich reagiert, damit es also nicht auch noch an verschiedener Rasanz der Munition liegt, wenn der Schuss weiter unten oder weiter oben im Ziel landet. Und dann ist natürlich dass die Vorbereitung auf den Wettkampf, das Anschießen des Gewehrs und auch während dem Wettkampf das Reagieren auf veränderte Windverhältnisse. Wenn ich zum Beispiel bei Windstille anschieße und dann während dem Wettkampf Wind von rechts kommt, dann muss ich an der Waffe die Fisierinrichtung verstellen, sonst landen meine Schüsse zu weit links. Und auf 50 Meter mit diesem kleinen Kaliber macht es schon was aus.
0: Mhm. Es ist schon der Wahnsinn, was die, was die Athleten da so nebenher eigentlich alles leisten. Ähm, werden die denn irgendwie, also darf man als Trainer mit denen sprechen und die beispielsweise darauf aufmerksam machen? Achtung, äh, am Schießstand ist jetzt gerade starker Wind von aus Nordost oder wie, wie auch immer. Also werden die informiert oder müssen die tatsächlich alles selber immer berücksichtigen?
1: Die werden informiert aber nicht von den Trainern, die im Schießstand stehen, weil 10 äh, Meter vor und zehn Meter nach dem Schießstand muss Ruhe herrschen. Da darf also der Trainer, der hinter dem Fernglas äh, steht, der darf seinem Sportler vorne nicht irgendetwas zurufen. Mhm. Da ist Stille. Der kann aber per Funk was rausgeben äh, an die Strecke und dann steht ein anderer äh, Trainer oder Betreuer an der Strecke und ruft dem Sportler zu, wo seine Schüsse gelegen haben oder wie sich die Windverhältnisse verändert haben.
0: Mhm,
1: mhm. Aber haben grundsätzlich Sie muss der Sportler das selber äh, erkennen, äh, wenn er in den, in den Schießstand reinläuft. Da stehen ja vorn äh, so rote Fähnchen, an denen er sieht, klar, äh, jetzt sind die Windverhältnisse anders als beim Anschießen.
0: Ja. Haben, haben sich denn die Waffen seit den 90ern, da waren Sie ja eben selber noch aktiver Biathlet, jetzt stark verändert in, der letzten, in den letzten Jahrzehnten? Also sagen wir mal in puncto Präzision, Gewicht oder, oder Performance?
1: Also zu sagen, dass sie aktiver Biathlet in den 90ern äh, war, ist sicher schwer betrieben.
0: <lacht> okay. Also Aber, Sie haben auf jeden Fall an Wettkämpfen ja teilgenommen.
1: Ja, genau. Also die Waffen haben sich grundsätzlich äh, eigentlich nicht verändert. Die, äh, das System ist immer noch das gleiche. Und das ist so ausgereift, dass da eigentlich nach äh, meiner Einschätzung nach oben äh, keine äh, großartige Entwicklungsmöglichkeit mehr da ist. Äh, was sich verändert hat, ist wie gesagt die, äh, ja, die Schulterstütze, der Schaft. Äh, da muss man auch noch sagen, man, man kann an dem Gewicht des Gewehrs was verändern. Äh, zum Beispiel kann man an den Lauf weiter vorne ein Gewicht oder etwas zurückgesetzter Gewicht anbringen, um die Waffe im Anschlag stabiler zu halten. Aber am Abzug, äh, am Verschluss hat sich nichts verändert.
0: Mhm. Haben Sie denn schon erlebt, dass Profis jetzt wirklich auf Weltcup-Niveau keine optimale Ausrüstung haben? Oder sind die alle perfekt ausgerüstet und alles ist wunderbar?
1: Also ich würde es so sagen. Äh, Sie sind grundsätzlich perfekt ausgerüstet, aber zum Beispiel die Augenblende und solche Kleinigkeiten, da gibt es immer Möglichkeiten, das auf den, auf den Sportler individuell anzupassen und da ist vielleicht der eine oder der andere etwas genauer bei der Einstellung und bei der Optimierung und der andere ja ein bisschen weniger. Also das ist mein Eindruck.
0: Ist, ist denn die Beziehung zur Waffe eine andere als zum Ski? Oder ist es bei jedem Athleten wahrscheinlich auch individuell? Ne?
1: Ja, das ist sicher individuell. Also, es gibt natürlich Sportler, die legen sehr großen Wert auf das Training mit der Waffe. Für andere ist es, ja, die, die laufen lieber, die wollen sofort wieder raus auf die Strecke. Aber grundsätzlich, das Niveau ist heute so dass die an der Spitze so eng aneinander liegen von den Zeitabständen, von den Laufrückständen. Dass wenn man nicht beides auf 100 Prozent optimiert, dann hat man keine Chance, aufs Treppchen zu kommen.
0: Ich fand, Sie haben so einen tollen Satz im Vorgespräch gesagt. Da haben Sie gesagt, am Ski arbeiten, arbeitet ein ganzes Team und mit der Waffe, da ist man alleine verheiratet. Ist es das auch? Das
1: stimmt.
0: <lacht> <lacht> Also das ist auch sowas, was Sie dann im Alltag der Athleten erleben, ja?
1: Ja, ja. also am Ski, da gibt es die Techniker, die wachsen den Ski, die präparieren den, die bereiten die Schliffe vor, die machen sich auch schon während der gesamten Vorsaison darüber Gedanken, wie sind die Schneeverhältnisse zum Beispiel an einem Standort, an dem man noch nie gewesen ist, bei Olympia gibt es das ja häufig, wie sind da die Temperaturen, die Luftfeuchtigkeiten, also da ist ein ganzes Team dran. Die Waffe, die kauft sich der Sportler, der hat dann vielleicht noch einen Waffenmeister, der ihm berät oder der ihm hilft bei der Produktion des Schafts, aber grundsätzlich ist der Sportler mit seiner Waffe allein und an dem Ski arbeitet ein ganzes Team, Ja. Mhm.
0: Ich möchte noch einmal auf die Sache zurückkommen, die Sie vorhin schon erwähnt haben, dass Sie nämlich Schießen unter Belastung auch für Berufsjäger in der Ausbildung organisiert haben. Das ist ja in Rupolding. Wie, wie läuft das denn ab? Also findet das aktuell auch statt?
1: Ja, das ist jetzt zuletzt wegen Corona ausgefallen. Aber also grundsätzlich machen wir das jedes Jahr einmal im Frühjahr, Mai meistens, und wir ja, die äh, Berufssägerlehrlinge äh, versuchen mal mit einem Biathlon-Gewehr zu schießen. Mit was anderem darf man ja auf diese Schießstände nicht einen Schuss abgeben. Äh, größeres Kaliber zerstört die Einrichtung. Mhm. Aber äh, das ist für die eine neue Erfahrung, wenn sie zum Beispiel unter Belastung, liegestütz äh, oder einen kurzen Sprint äh, sich dann hinter die Waffe legen und einen Schuss abfeuern. Das, wir haben halt das so besprochen, dass das auch eine äh, wichtige Erfahrung ist, weil ja Situationen auftreten können, wo das äh, zu erlegende Wild plötzlich auftaucht und der Jäger also nicht die Zeit hat, seinen Puls auf, auf 70 runterzufahren.
0: Ja, zumal äh, wir Jäger das ja auch nicht so gewohnt sind. Ne? Ähm, überhaupt äh, Pulskontrolle oder sowas. Ähm, das kennen wir ja, sage ich mal, nicht wirklich. Ne? Gab es da so Aha-Momente dann am Schießstand?
1: Ja, natürlich. Das ist ja natürlich immer noch unter einem gewissen Stress läuft es ab, weil der Jäger normalerweise ja unbeobachtet vermute ich auf seinem Hochstand sitzt. Wenn er aber von seinen Kollegen umstanden wird und da auf der Matte liegt und die das kommentieren, ob er trifft oder nicht trifft, ist das schon eine besondere Herausforderung. Vielleicht vergleichbar mit einem Biathleten, der in ein volles Stadion einläuft. Mhm.
0: Ja, das ist ja schon auch, denke ich, eine enorme Belastung irgendwie oder etwas, was man vielleicht trainieren muss, ne? bei der Schussabgabe Zuschauer zu haben, sich trotzdem voll zu konzentrieren. Ist es auch was, was man übt und trainiert, eben sich also voll den Fokus auf, den, auf die Schussabgabe zu haben, obwohl ich weiß, mir gucken jetzt so viele Leute zu und ich stehe unter Zeitdruck?
1: Ja, natürlich. Das kann man trainieren, aber ob man das wirklich ganz ausblenden kann, ist wahrscheinlich individuell, auch auf jeden Sportler wirkt das anders. Ich habe das einmal erlebt, auch mit dem Fritz Fischer, der damals als Jugendtrainer, Nachwuchstrainer am Schießstand war und zugeschaut hat, wie die Herren äh, Nationalmannschaft trainiert und also im Training äh, schießen die also ganz selten mal Fehler äh, und ja, äh, die sind also in Schießstand reingelaufen und er hat dann laut gesagt, wer jetzt null schießt, dem zahl ein Carsten Bier und da hat dann keiner null geschossen, weil die das hat die sofort alle aus dem Gleichgewicht gebracht. Das mhm. sind allerdings auch Situationen, dass man ein Karsten Bier versprochen kriegt, äh, die im normalen Sportleralltag nicht auftauchen.
0: Ja, gut, gut, dass Sie es dazu sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> Sie sind äh, ja privat auch Bogenschütze, haben Sie erzählt. Was reizt Sie denn daran?
1: Ja, äh, also ich bin jetzt kein Profi-Bogenschütze. Äh, ich gehe so Kurs und schieße da auf äh, Gummibären. Mhm. Äh, aber was mich da dann reizt, ist... Mh, man zielt ja dann nicht mit einer Visiereinrichtung, sondern man schaut auf das Ziel, äh, zieht den Pfeil mit der Sehne zurück und irgendwie weiß man, wenn der Schuss perfekt läuft, dann trifft man auch. Und das ist irgendwie eine faszinierende Geschichte.
0: Ja, ja es ist ja beim Schießen ähnlich, ne? man spürt irgendwie, ob man gut abkommt oder ja, nicht. Ja.
1: ja. ja, ja.
0: Ja, also, und was steht jetzt als nächstes an? Jetzt haben wir ja Ende Januar. Was sind jetzt so die, die nächsten großen Termine, die vielleicht für Sie jetzt auch ganz entscheidend sind in den nächsten Wochen?
1: Also, für mich äh, ist der Weltcup, der jetzt in Antholz folgt, nicht entscheidend und auch nicht die Olympiade, weil ich äh, ausschließlich für den Nachwuchs verantwortlich bin, für Schüler- und Jugendbiathlon und naja, die Herausforderungen sind jetzt, wir haben einige Bayern-Cups äh, vor der Brust und äh, deutschland Deutsche Jugendmeisterschaft, im ruhk dann das schüler finale und ja, also dass da alle gut vorbereitet sind, ist mein, äh, mein Hoffen und dann äh, bin ich gedanklich bereits bei der Vorbereitung der nächsten Saison, weil äh, ja die Herausforderung ist, im Mai wieder mit einem Trainerteam im Schüler- und im Jugendbereich zu beginnen, Nachwuchs zu suchen, mhm. Schülersportler, die unten wieder anfangen und einsteigen ins Training. Ja. Also das sind so meine Herausforderungen, ja.
0: Es ist auf jeden Fall eine spannende Aufgabe und ich finde auch wirklich eine, eine tolle Aufgabe, Kinder eben an den Sport heranzuführen und für eine, für eine Sache zu begeistern. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig und toll. Und ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, Herr Rambold.
1: Ja, ich bedanke mich bei Ihnen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Wünsche ich Ihnen auch. Das war Hans Rambold, Sportwart Biathlon vom Bayerischen Skiverband. Ja, wenn Sie Anregungen haben oder vielleicht kritiklos werden möchten, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an presse.iva.info. Passen Sie auf sich auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Voll geladen, Der IVA-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt.